0: Je luistert naar Meestervertellers. Mijn naam is Ronnie van der Veer en dit is mijn verhaal.
1: Hartelijk welkom bij Meestervertellers. De podcast die in het teken staat van verhalen en storytelling... Iedere week heb ik de eer om een bijzonder gast uit hem van het lijf te vragen... en zijn of haar visie te horen over de kracht van een goed verhaal. En deze week zit bij mij Ronnie van der Veer. Hartelijk welkom.
0: Hoi. Ja, Le leuk,
1: leuk, hier... leuk dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ronnie van der Veer is een Nederlandse folieartiest en sounddesigner. In 2007 studeerde hij af van de HQ als componist en sounddesigner... Tegenwoordig werkt hij vanuit zijn studio in Haarlem aan zowel nationale als internationale producties zoals de film The Lobster, uh, Girl en Slag om de Schelde En Netflix originals zoals Ares, Ottoman Rising en Love and Anarchy. Ja, klopt. Hele een hele lijst. Ja. ja. Toevallig heb ik zelf Love and Anarchy uh, laatst gekeken. Oh, leuk, ja. Echt een hele leuke serie. Ja. Um, eerst een, uh, een fragmentje. Een verrassing voor de luisteraar waar we nu naar hebben geluisterd, maar daar komen we zo meteen uh, op terug. Maar eerst de allereerste vraag die ik aan al mijn gasten stel: is uh, welk verhaal heeft jou geïnspireerd?
0: Um, mag dat een, een boek zijn of uh, echt? Een Je mag verhaal?
1: kiezen wat jij wil, ja, zeker. Een boek mag
0: uh, ja voor mij, was de, de Foley Grail wel echt een uh, ja, heel, gaf heel, heel veel inspiratie. Uh, dat is een boek van een Amerikaanse foli-artist En uh, voor mij was dat best wel een, uh, een eye-opener... omdat het heel, voor mij heel lastig was om uh, dingen te weten ko te komen... over het beroep van een foli-artist En uh, ja in dat boek wordt gewoon zoveel uitgelegd over het beroep... en allerlei tips gegeven. En, uh, want er is niet echt een opleiding uh, in de wereld voor foli-artist of geen, geen school waar je naartoe kan. Er zijn natuurlijk uh, ontzettend veel uh, filmacademies... waar je wel het vak van geluidsman uh, of vrouw kan leren... maar uh, maar folieartist niet. Dus dat was voor mij, ja, gaf me heel veel ideeën. En oh, doen ze dat zo? En, uh, en dat is heel fijn als je, als je een beginnende folieartist bent... en uh, ja, een beetje het wiel zelf aan het uitvinden bent... en dan in één mm -hmm. keer zoveel goede tips krijgt eigenlijk. Ja, oké. Ja,
1: okay. hey, ja folieartist. Ik herinner mezelf uh, nou ja, toen ik vroeger naar de bioscoop ging... toen ze nog open waren. Maar zeg maar heel lang geleden... en ik keek altijd naar de aftiteling... En dan komt een hele rits van mensen. En dan zag ik folieartisten en ik had nooit een idee wat het was. Ik was altijd heel gefascineerd daar, daarvan. En pas later, toen ik zelf in de filmindustrie ging werken... toen kwam ik achter wat het eigenlijk is. Um, maar goed, ik denk, sommige luisteraars zullen niet weten wat het is. Uh, wat is een folieartist?
0: Ja, een folieartist maakt geluidseffecten in een studio. Dus ik neem, ik neem het op uh, in een geluidsstudio en uh, ik kijk naar het beeld. Ik kijk, dus ik heb de, de film voor me... En die speelt af en ik, uh, ik, ik doe eigenlijk dezelfde handelingen als de acteurs doen. Dus uh, in een scène in een restaurant, dan prik ik ook in het eten op een bord... en dan neem ik ook een slok van water en dan uh, de voetstappen van de ober doe ik. En de, dus eigenlijk uh -huh. Maar ja, het, het kan, kan zo, zo gek, uh, je kan het zo gek maken als je wil, zeg maar. Dus ik heb vorig jaar een film over een draak gedaan. We hebben we gewoon alle voetstappen van de draak opgenomen, de, de bewegen van de huid zelfs, de vleugels, uh, Fantastisch. een draak die in een uh, vrachtwagen springt en dat soort dingen. En dat moet je, daar moet je dan allemaal oplossingen voor vinden. Ja. Maar in ieder geval een heel belangrijk uh, onderdeel is dat het synchroon op het beeld wordt opgenomen. En dat is ook wel het grote verschil met uh, geluidseffecten. Mm -hmm. uh, want ja, er zijn ook uh, sound effects editors en die zoeken echt geluidseffecten uit een sound library. En die uh, dingen als pistoolschoten en wind en regen. Mm -hmm. Maar wij doen dan meer bijvoorbeeld, uh, nou ja, bijvoorbeeld het rammelen van een pistool... of het, het, het pakken van een geweer, terwijl ja. zij dan meer de pistoolschoten doen. Ja.
1: Nou ja, daar komen we zo meteen op. Want uh, ja, ik ben zelf heel gefascineerd uh, door geluid. Uh, maar ook met name wat je, dat je met geluid een uh, enorm verhaal ook kan vertellen. Vandaar ook uh, deze ja. podcast. Het voegt enorm vo veel toe aan een, uh, een film... Um, Misschien is het leuk om even om het wat concreet te maken, denk is te gaan uh, hebben over het fragment. Uh, dit komt uit de Slag om de Schelde, een nieuwe uh, speelfilm die, nou, die was net uit en toen ging <laughs> die scope ja, volgens mij ja, dicht. Ja, ja. uh, waar gaat die film over? Uh,
0: ja, je, je volgt eigenlijk drie karakters uh, drie die alle, alle drie in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk uh, hun leven leiden en, en allerlei dingen doen. Uh, je, je volgt een, een, een jong meisje die bij het gemeentehuis werkt... en eigenlijk uh, uh, ja, in één keer voor de Duitsers van alles moet gaan doen. Uh, een, een, een Nederlandse jongen die uh, als NSB'er zich aansluit bij het Duitse leger. Mm -hmm. en, een, uh, en een Engelse soldaat. En um, ja, je volgt eigenlijk hun, hun, uh, hun tijd eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog. En uh, ondertussen uh, wordt ook het verhaal verteld van de Slag om de Schelde... waarbij de geallieerden probeerden... Ja, de schelde toch weer terug te veroveren van de Duitsers. En uh, ja, voor, voor mij was het een hele spectaculaire film aan te werken. Ja. Omdat het een, ja, een Tweede Wereldoorlog film is, heel veel. Het is schelden. een van de, de
1: duurste films ooit gemaakt in Nederland, las ik. Uh.
0: Ja, klopt. wat ik hoorde het is op een na duurste na zwartboek, geloof mm -hmm. ik. Maar, uh, maar dat zie je er ook wel aan af. Want het is gewoon zo'n op zo'n zo grote schaal. Je ziet gewoon een heel leger soldaat over een dam uh, rennen en uh, ja, bommen gaan af en het is gewoon iets wat je niet zo snel ziet in, in, uh, in de Nederlandse films. zo grootschaal. Nee. zo grootschaal. Uh, ja, groot ja. ja, dus voor mij dus ook echt een heel uniek project om aan te werken. Want ook dingen die ik niet eerder had gedaan. Dus ik was weer uh, Saving Private Ryan aan het kijken en Band of Brothers om inspiratie op te doen. Van, nou, hoe klinken daar de geweren en de, en de voetstappen en de... De uniformen en al dat soort dingen. Dus uh, ja. ja, dat was een hele leuke klus.
1: Maar daar komt dan uh, jij wordt gebeld door een producent en die zegt van... Uh, hey Ronnie, uh, we hebben hier de een naar duurste film in Nederland. mag jij aan meewerken. Hoe ging dat?
0: Uh, nou, het was eerder de Sound zijn Meestal is het de Sound zijn mm -hmm. uh, die dan de klus krijgt... om het, om het geluids, geluid te gaan verzorgen. Of de geluidsnabewerking dus eigenlijk. En die gaat dan een, een dialoog editor bellen... en een sound effects editor bellen. En in mijn geval een, een folie team. artist. Ja, ja die, die, die stelt het hele geluidsteam uh, samen... En omdat dit zo'n grote film was, waren er ook meerdere uh, sound effects editors. De ene deed meer de geweerschoten en de andere deed meer de bommen en de losse, de losse schoten, zeg maar. Ja, um, ja en, uh, en ik deed de folie, ja.
1: Ja, en dan, uh, goed, dan neem ik aan, dan ga je de film kijken waarschijnlijk. Uh, je krijgt hem toegestuurd. Hoe gaat dat? Nou ja, de, uh, we, hadden,
0: we zagen met het hele geluidsteam, uh, hebben we de film in een bioscoop gezien en... Uh, uh, ja, daar vertelde de Sony zijn er dan een beetje de, de achtergrond en, uh, en wat belangrijk is in het geluid ook. Uh, ja, dus er komt echt enorm veel aan bod. Allerlei achtergronddingen ook die belangrijk zijn. want... Het met zo'n film is het ook heel belangrijk dat het authentiek is. Mm -hmm. Dus uh, je wilt niet dat er achteraf eteranen zeggen: Oh, dat klonk heel anders. Of dit, dit is helemaal verkeerd. Of van, dat is gewoon, ja, dat is gewoon jammer. Mm -hmm. en natuurlijk uh, maak je alles wel wat vetter en dikker dan misschien in het echt. Maar, uh...
1: En met authentiek bedoel je dat het past bij dat tijdsbeeld van die. Uh... Nou, je bijvoorbeeld
0: dat? in het geval van de geluidseffecten: is het dan bijvoorbeeld uh, die machinegeweren dat dat type machinegeweer op een bepaalde ja. manier klinkt. En dat je daar niet in, in één keer iets totaal anders van kan maken. Maar bijvoorbeeld in mijn geval is het bijvoorbeeld uh, munitiekisten of zo. Iemand pakt de munitiekist en maakt hem open. En dan kan ik soms niet helemaal precies zien van nou, wat voor materiaal is dat? En dan moet je daar soms even research naar doen van is dat nou hout of metaal? Of, want je wil wel dat dat klopt. Mm -hmm. En um, ja... En bijvoorbeeld, uh, ja, ook wel dingen die je in beeld ziet, hoor. Want bijvoorbeeld de uniformen... Ik heb ook geprobeerd te, een verschil te maken... tussen de uniformen van de Engelsen en de Duitsers, bijvoorbeeld. Die Duitsers die wat, wat meer uh, strakkere uniformen hebben... en de Engelsen die wat loszittendere, een beetje baggy-uniformen uh, hebben... en dan wil je dat dat ook wat lomper klinkt of zo. Ja. En, uh, en natuurlijk heel veel filmische elementen. Uh, Zo'n enge, enge nazi-officier die, uh, die je dan krakende leren laarzen geeft... en een... Uh, om hem nog iets enger te maken, zeg maar. Mm -hmm. um, dat soort dingen, dat voeg je ook toe... om, 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 ja, dat, om heel erg de, de scènes of de karakters te helpen. Ja, ja ik ja. heb echt on
1: ontzettend veel vragen. want uh, ja, Ik vind geluid, dat vormt 50% van het verhaal voor mij. Uh, ja. uh, als is, dat fragmentje, wat we net luisteren, want uh, nou, we hadden ook al voorgesproken... en we mogen niet te veel weggeven over de film. Nee. Maar, uh, maar wat, wat gebeurt er?
0: Uh, nou, in deze scène
1: trapt een... Uh, ja,
0: er is eigenlijk een groep uh, soldaten die in een, een leegstaand huis binnenloopt. Wat uh, voor een deel onder water is gelopen. En wat je in het fragment eigenlijk hoort, is de deur wordt ingetrapt. Een van de soldaten loopt naar binnen. Dus je hoort zijn voetstappen klinken al een beetje op een soort modderige houten vloer. Want er is allemaal, allemaal modder en slik op de, op de grond liggen. Um, en de, de rest volgt hem eigenlijk, de andere soldaten. Mm -hmm. En... Um, ja, wat we daar heel erg hebben geprobeerd is, is uh, ook met perspectieven te werken. Dus je volgt steeds één persoon, terwijl de ander op de achtergrond ook te horen is. Dus de één loopt door een gang en de camera volgt hem. Maar in de kamer daarnaast is, is iemand anders alweer bijvoorbeeld uh, een lepeltje aan het pakken... of uh, even mm -hmm. kijken wat er in een bus in de keuken zit. Of, uh, en uh, ik vond dat zelf heel goed geslaagd, dat het heel, heel mooi werkte. Die, die diepte en die, uh, dat perspectief en uh, ja... En ook die, ja, een uitdaging om ook bijvoorbeeld een, een houten vloer met modder erop... goed te laten klinken met lege laarzen. En dat zijn van die dingen, ja, dat, daar gaat ook wel even een studie aan vooraf soms. Ja, ja. Want, helemaal goed
1: je, ja ik kan me voorstellen, je ziet het en dan, dan denk je van... nou je hebt natuurlijk best wel wat ervaringen als folieartist. Dus je, je, je kan misschien ook een beetje roepen op andere films of dingen die je hebt gedaan... Ja. Uh, maar er zullen ongetwijfeld ook wel weer uitdagingen komen. Van hoe ga ik dit dan aanpakken? En dan, dan zie je dat. En dan moet je dat uh, gaan bouwen, toch? Je moet, je moet gaan nadenken over hoe, wat, wat, wat zie ik en wat, wat past bij dit geluid eigenlijk.
0: Ja, klopt, ja. Ja. Neem,
1: neem ons eens mee, hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk?
0: Nou, van tevoren heb ik heel veel testopnames ook gemaakt. Omdat dit toch zo'n zo uh, complex en uniek project was, wil je bepaalde dingen, inderdaad, dat dat helemaal goed klopt. En uh, bijvoorbeeld, de uniformen bijvoorbeeld, ja, dat was echt wel even een uh, dat was echt wel even wat dingen uitproberen. Van hoe ga je nou zo'n groot uni zo uniform lekker groot laten klinken? En, en mm -hmm. dat je. Ja, ze hebben riemen en ze hebben allerlei gear en dingen aan een, aan een riem hangen. En, maar je wil ook niet dat er één grote rammelbak wordt, zeg maar, bij elke stap. Dus dat wordt ook een, een ja, dat wordt een balans. Dus ik heb uiteindelijk volgens mij een hele backpack gevuld met een andere tas ook weer. En daar ook weer um, allerlei gereedschap in... <laughs> Dat het ook weer een beetje mee rammelde, maar omdat het in de tas zit, is het ook weer niet de hele tijd klingelingeling, zeg maar, want dat wil je ook niet. Mm -hmm. dus, uh, maar het zorgt wel voor, voor, voor een gewicht, dus ik had ook best wel een zware tas, waarmee ik dan steeds, uh, die ik heen en weer bewoog bij de, in het ritme van de voetstap eigenlijk. Yeah. Dus dat, uh, dat die soldaten als ze lopen dan de hele tijd dat, dat dikke uniformgeluid hebben. En dat is wel als je het dan terughoort dan, dan klopt het wel heel goed terwijl ik dan weet ja ik sta hier met een enorme grote backpack te rammelen... en het eigenlijk is het complete debiel wat ik aan het doen ben me. maar, maar uh, als je het dan op beeld ziet denk je ja maar ik geloof eigenlijk wel dat dat uniform is
1: ja, ja, en ik ja. begon
0: eigenlijk heel klein met oh gewoon een paar, een paar kleren bij elkaar en daar dan dat die kledingruis uh, voor maken maar uh, dat wordt dan steeds groter en groter tot je denkt
1: oh ja dit is eigenlijk nu is het eigenlijk pas groot genoeg voor, voor mm -mm. Wat, het, wat het zou moeten zijn. Ja, dus je moet het eerst even testen, als het ware. Het is dus testopname, kijken van hoe, uh, ja. hoe, hoe klinkt dat dan. En dan um, nou, op een gegeven moment een besluitje van, nou, dit, dit komt wel in de, dat besluit je dan in je eentje. Van dit, dit, dit is het. Nee, in dit geval uh, heb
0: ik heel veel naar de sound zijn opgestuurd. gestuurd. Mm -hmm. Voorbeelden van, nou, wat, wat vind je mooi en wat is de kant die we op willen? Uh, het moet niet te leerachtig klinken als het niet echt heel leerachtig is, bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, je wil wel dat het groot is, maar ook weer niet te dof klinkt. Dus dat, dat soort dingen. En hetzelfde geldt ook voor wapens bijvoorbeeld. Ik wapenrammel van geweren bijvoorbeeld. Ja, in het echt rammelt een geweer niet en <lacht> dan is het een kapot geweer, zeg maar. Maar ja, dat is gewoon zo'n soort film gegeven dat een, een wapen in een film altijd rammelt. Dus dat, dat wil je, <lacht> daar wil je dan een rammel voor hebben. Dus ik had wel bijvoorbeeld uh, van die airsoft apparaten gekocht... die, mm -hmm. die eruit zien als een echt, echt wapen... Uh, dus ook echt helemaal van metaal zijn gemaakt, maar kleine bolletjes schieten. Maar dan toch, dan denk ik ja, maar het is toch niet helemaal het geluid wat ik zoek. En uh, uiteindelijk heb ik een paar sloten op elkaar gedaan met een, uh, ja, een soort scharnier uit een kringloopwinkel. En alles bij elkaar werd echt zo'n soort pakketje. En toen dacht ik, ja, dit is precies de rammel die ik eigenlijk wil horen. Die ik eigenlijk zo, uh, ja, die, die ik het mooiste vind
1: eigenlijk. Ja. En, uh, je, ja. bent, je bent een beetje de MacGyver van de, van de audio <laughs> ja. als het ware. Ik weet mensen ja. dat kennen, maar van de jaren tachtig ja, soms... Je moet eigenlijk steeds weer een soort van oplossing gaan bedenken ja. voor uh, samengestelde ja, en... componenten. Ja,
0: en heel erg in geluid denken en niet per se wat je eigenlijk in je handen nee. hebt. Dat was met die tas toen ook zo. Van, ja, uh, van tevoren had ik niet echt direct verwacht dat zo'n grote backpack dat, dat zou werken. Maar op een gegeven moment kom je daar dan toch op uit. En je bent toch van ja, het moet wat zwaarder, het moet wat, wat meer dit of dat. Of,
1: ja. Ja. Ja, je zou eigenlijk de film moeten zien en daarnaast jouw opnames, wat jij aan het doen bent... Wat misschien mensen niet weten, oh ja, misschien degene die in de filmindustrie werken wel, je zou denken, nou ja, goed, je bent op een set, hè? Je, neem, je bent aan het draaien. Waarom neem je niet daar geluid op? Hè? Ja, als het klinkt als een legitieme vraag.
0: Ja, klopt. Ja, dat, ja een, van de, een van de redenen is bijvoorbeeld dat uh, waarom dat niet werkt, is omdat de, de geluidsman is vooral bezig met de microfoon richten op de mond van de acteur. Dus vooral mm -hmm. de dialoog, dat is vooral de het belangrijkste. Dat, dat er goed op staat. Um, ja, en daarnaast uh, klinkt klink niet alles uh, zoals je dat in de film wil. Dus misschien, de, de, uh, ja, de acteur heeft misschien fieltjes onder zijn schoenen. Zodat het niet, uh, of misschien uh, zien die van, schoenen er fantastisch uit, maar ze klinken nergens naar. En hetzelfde geldt met heel veel andere handelingen. Ja, zo'n wapen ook. Misschien is dat wel van plastic op de set. Dan is het gewoon een plastic uh, speelgoed uh, <laughs> die er wel heel echt uitziet. Maar uh, dus, dus je bent toch heel vaak dingen naar een, nou, een soort filmische werkelijkheid aan het tillen.
1: Ja, want de geluiden. filmische werkelijkheid is dus eigenlijk van... Sommige dingen hebben dus niet eens geluid. Dat, dat, dat nee. willen wij, dat dat geluid heeft. Ja. Maar eigenlijk klopt dat dus eigenlijk nee. niet. ik was een
0: keer bij een wapenhandel... en toen vroeg ik ook aan die wapenhandelaar... Van, heb je niet uh, wat wapens die, die onklaargemaakt zijn... die ze niet meer kunnen schieten. Maar ze zei ook, nee, dat mag niet. En, maar toen, toen vertelde ik waar, waar ik voor ik het wilde... Hebben. Toen zei hij, ja, dat is wel leuk dat jij, dat, uh, dat, jij dat, dat geluid maakt voor een film. Maar uh, die, hij zei, ja, ik heb bij een, in een arrestatieteam gezeten. En als wij dan allemaal met wapen, rammelende wapens en riemen dat gebouw binnenstormen... dan horen ze ons allemaal aankomen. Dus, um, dus dat is wel grappig hoe verschillend dat is dan met die filmwerkelijkheid. Hoe wij dan proberen zo'n arrestatieteam heel indrukwekkend over te laten komen. En die met de grote laarzen en riemen en wapens... En, uh, maar in de werkelijkheid uh, ja, is dat waarschijnlijk heel anders. We
1: willen gewoon dat het geluid heeft. Uh, ja. Eigenlijk. Ja, we ja, willen die grootsheid echt. voelen als het ware. Misschien is dat het. Maar...
0: Ja, en soms wordt iets ook heel groot in beeld gebracht... waardoor je, dan, uh, ja, wa waardoor je dat dan een geluid moet geven... ook al klinkt het, in het echt, uh, niet echt ergens naar. Zoals bij die natuurdocumentaires dat je een mier ziet... En, uh, die dan, waar dan het geluid heel groot allemaal klinkt... terwijl die mier eigenlijk natuurlijk piepklein is... en je zou eigenlijk die, die pootjes en zo allemaal niet horen... Maar uh, ik ja. heb het zelf wel eens gehad met een scène waar er iemand make-up opdeed bijvoorbeeld. Maar dat was zo groot in beeld gebracht, dat bijvoorbeeld lipgloss over lippen doen of zo. Ja, daar moest ik echt een geluid aan geven. Omdat het gewoon zo groot in beeld gebracht was. Daar moest iets voor komen. Je voelt denk, jammer... Het geluid voelt anders te kaal. Dat je denkt van, ja, ik... als je een heel grote shot hebt waar, waar een vrouw een lippenstift of lipgloss op doet of zo. En je hoort niks, dan denk je, oh, wat is dit voor film? Terwijl in werkelijkheid accepteer je dat wel, dat dat geen geluid maakt. Maar uh, dus toen was ik uiteindelijk met een verfroller uh, met water over de grond aan het rollen... om dan een soort van geluid <laughs> te maken van iets wat rolt, iets nattigs wat rolt over een uh, ondergrond. En dat werkte uiteindelijk wel, terwijl je denkt, ja, het, het is eigenlijk heel anders dan het uh, ja. echte ding. Maar je moet het gewoon heel erg opblazen, hè, veel groter maken. En
1: ja uh, ik had een uh, We hebben ook een aflevering gemaakt, met, uh, over, dat ging over authenticiteit, hè? En maar je neemt het uh, voor lief of je vindt het authentiek, ook al is het eigenlijk niet echt, maar het past gewoon, het hoort bij die film. Dus accepteer je dat gewoon. Ja. Terwijl je weet misschien, uh, nou ja, nu zeker als mensen hebben geluisterd van hoe vaak je eigenlijk wordt uh, bedrogen als het ware, ja. uh, in het geluid wat je hoort. Ja. Dus dat, bij jou ook zo, hoe ziet jouw studio eruit? Uh, nou ja, heel veel verschillende
0: vloeren, dus uh, stenen vloeren, houten vloeren, meerdere houten vloeren heb ik ook. Want ja, je hebt heel veel verschillende soorten hout. Mm -hmm. Je hebt laminaat, maar je hebt ook wel uh, holle zoldervloeren, bijvoorbeeld. Of een
1: uh, die heel erg uh, kraakt, zoals ja, in, uh, dat ook. In het ja.
0: ja, precies. Ja, dus uh, en, en ja, heel veel bakken met spullen, dus heel veel props noemen we dat dan. Mm -hmm. um, die ik ook heel snel moet kunnen vinden, want het is allemaal geordend. Want, want als ik aan een serie bijvoorbeeld werk, ja, dan moet je een hele korte tijd eigenlijk heel veel geluiden maken. Dus dan ja, wil je niet dat je zit te zoeken van waar lag dat ding nou ook alweer. Um, en uh, ja, een dirt pit, dus dat zijn bakken met, uh, met meer aarde en grind en uh, zand. <hijf> en bosgrond ook bijvoorbeeld met blaadjes. En, uh, um, ja, en uh, ja, veel microfoons <laughs> en heel veel schoenen, nog meer schoenen eigenlijk. Ja. Dus echt rekken met schoenen, dat ik eigenlijk precies bij elk karakter een verschillende schoen kan kiezen.
1: Ja, en je bent hier je eentje, dus ik voel me eigenlijk af, um, zo, zo geluid, nou ja, wat we hoorden, zo'n geluid. Zo, dan heb je heel veel soldaten, maar jij bent hier eentje. Ja. Dus hoe ga je, hoe ga je dat doen? Um,
0: nou ja, ten eerste andere schoenen kiezen. Dus ik had voor die, voor die Slag om de Schelden bijvoorbeeld ook met de Saudi zijn. Van tevoren had ik hem testopnames gestuurd van de schoenen. Wat, wat mij goed leek bij de, bij de verschillende schoenen van de verschillende... Vooral dat de Engelsen en de Duitsers anders klinken. En, um, dus ja, dat, dat, ik kies dan gewoon mooie schoenen die passen ook bij, bij het karakter. En bij wat ik ook in beeld zie, wat voor schoenen ze aan hebben mm -hmm. En um, ja, dus dat is heel belangrijk. En, en performance is ook heel belangrijk. Dat is sowieso een heel groot onderdeel van het vak van een artist Dat je als, als een, echt als een acteur je inleeft in de... In de emoties en in de, ja, de stemming van, van het personage
1: ook. Dus iemand die... Dat had ik eigenlijk naar bij stilgestaan, ja.
0: Nee, dus iemand die misschien heel voorzichtig... naar iemand anders toeschuivelt om iets te vragen... wat hij eigenlijk niet durft te vragen. Die loopt heel anders dan, uh, dan iemand die heel kordaat... Uh, ja, de, de toespraak van zijn leven misschien gaat geven. Mm -hmm. uh, ja, dus dat moet je dan ook meenemen. En dat zie ik dan ook in de mimiek natuurlijk van de acteur. Maar dat weet ik ook omdat, je, omdat wij het van tevoren het verhaal uh, ja. meekrijgen en uh, de film zien en weten... oké, okay, dit is nu belangrijk voor dit verhaal. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld bij... Ik had een tijdje geleden ook aan een, een film van Kruimeltje gewerkt. Kruimeltje en de slag om de goudmijn. En daar, uh, daar zitten ook veel paarden in bijvoorbeeld. En dan, ja, dan wil je niet dat elk paard hetzelfde klinkt. Dus het paard van Kruimeltje, de hoofdpersoon, zeg maar het jongetje... die de held is van het verhaal, die klinkt... die heb, heb ik ook geprobeerd om een beetje heldhaftig te laten klinken... En uh, de, de bad guy heeft ook een paard, maar die klinkt wat, wat dreigender eigenlijk. Dus die, die heeft wat zwaardere stappen en het is allemaal wat lomper, maar ja, wat bedreigender. Dus dat hij, hij nog iets enger overkomt eigenlijk. Mm -hmm. Maar uh, hij, hij heeft ook weer hulpjes, dus een heel stuntelig hulpje op een ezel. En die, die, die hoeven die klinken dan weer heel knullig. Dus die ja. heel licht klik, klak, klik, maar een beetje om het nog komischer te maken eigenlijk.
1: En, en, en dus um, wat ik me afvroeg is omdat je dus um, meerdere soldaten hebt. Dan neem je bijvoorbeeld eerst één soldaat op, dat is dan één geluidspoor en daarna weer een ander soldaat. Want je, je kan niet iedereen tegelijkertijd spelen. Dus je bent nee. met één personage, die doe je dan en dan volgende een ander personage wellicht.
0: Ja, klopt. Dus vaak richt ik me dan eerst op de op de belangrijkste karakters. En dan op een gegeven moment gaan we het dan invullen. Want ja. Ook bij, dus er waren ook scènes bij Slag om de Schelde... waar je op een gegeven moment zoveel mensen hebt rennen... dat je niet elk persoon individueel kan gaan doen. Als er honderd man over een, uh, over een dam rent bijvoorbeeld... in dit geval, dan, um, ja, dan, dan kan je niet honderd takes voetstappen gaan doen. Dan wordt het een soort ruis. Wordt het dan. Mm -hmm. Dus dan ga je gewoon kijken van... oké, okay, we gaan, we gaan een, mens, een paar mensen links doen... en die pennen we dan naar links... en een paar mensen in het, in het midden... en volgrond, achtergrond, los. En op een gegeven moment heb je een paar sporen... En, ja, waar ik dan ook heel erg op let, is dat ze niet allemaal hetzelfde klinken. Dus dat, waar we het net natuurlijk ook over hadden van verschillende schoenen en, um, en andere, andere performance, dat de een misschien wat zwaarder loopt en, ja. en ondergrond ja. ook. Dus ja, de een heeft misschien iets meer grit in zijn voetstap, iets meer steentjes en, uh, en zand en de ander heeft misschien een iets meer cleanere voetstap op beton. En um, zoals dat allemaal bij elkaar komt, dan wordt het een soort van... Ja, Orkest of zo van voetstappen, die dan allemaal net een beetje anders klinken. En ja,
1: en zoals toen net zei, een paard. Ik bedoel, dat is geen dat is geen personage. Moet je dan een paard spelen? Of ja, komt niet een heel paard in de studio Nee, 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 nee,
0: nee. Dus daar zijn ook allerlei trucjes voor. Van ja, mensen kennen het wel van de kokersnoten die bij Monty Python natuurlijk zag, maar die doen ze dan tegen elkaar aan. Maar wij, ik heb dan kokersnoten die ik in een bak met aarde, maar ritmisch, ik dukkeling, dukkeling. Op en neer beweeg. Um, dus met mijn handen echt uh, in die bak. En, uh, en ik heb ook echt de paardenhoeven. Dus die zijn uh -huh. geprepareerd. Dus die, dat zijn gewoon losse, losse hoeven die ik gewoon kan pakken. En daar ook die paardenvoetstappen mee kan doen. Maar zo kon ik voor die film bijvoorbeeld dan echt kiezen van... Nou, oké, okay, de, de wat zwaardere hoeven. Daar neem ik dan de echte hoeven van voor bijvoorbeeld. En de wat meer, uh, ja, voor kruimeltje bijvoorbeeld, meer de kokosnoten. Die echt zo'n klak-klak filmisch geluid hebben, zeg maar. En dan misschien iets lichter zijn, maar wel heel stoer klinken. Dus uh, zo ben je dan wel aan het zoeken van... hoe kunnen we, ja, hoe kunnen we de film helpen, de karakters helpen... en uh, helpen om het verhaal nog beter uh, over te laten komen. Zeg maar.
1: Ja, ik, ik ben dan heel benieuwd. Is alles wat ik dus moet beluisteren, is dat dan vogeling?
0: Ja, dit is allemaal foto's. Het is ongelooflijk, want ik heb echt ja. het gevoel
1: dat ik gewoon naar paarden zit te luisteren ja. en die voorbij
0: komen. Ja, dit waren kokosnoten op de, of volgens mij gewoon steen. Ja. Okay. en met een hele kar er ook bij. Dus ja, een kar, een aantal, de, meerdere paarden
1: ook. Was uh, dat was het één, paard? Was het één paard, paard, Maar
0: wat je ook hoort is heel veel voetstappen van militairen um, die door de straat lopen, uh, mensen die het gemeentehuis uitlopen met papier in hun hand. Dus we hebben heel veel verschillende karakters gedaan met verschillende schoenen. En ja, al die soldaten hebben ook weer een wapenuitrusting en kleding. En als het dan allemaal bij elkaar komt, dan. Uh, ja, dit is best wel een grote scène meteen. Het is het begin mm -hmm. van de film ook, en dat gebeurt meteen heel veel. Ja. En uh, ja, dus dat, dat is inderdaad heel veel, heel veel werk. Maar uh, ja, ook echt een uitdaging om dat allemaal wel helemaal goed te krijgen qua klank en zo.
1: Ja, ja te gek man. Ja. ja. Hey, en er zijn er nou. Um ook wel geluiden we zeggen van nou ik heb echt geen flauw idee ik noem maar wat een, een science fiction film of een iemand uh, die film met een draak ik weet niet of dat een uh, animatie ja. was of iets dergelijks, maar
0: ja ja die was helemaal in visual effects uh, gemaakt die ja. draak dus hadden op de set hadden ze wel een, een acteur in een pak zodat dat meisje zeg maar de die die ho de hoofdzanger van het mm. verhaal is uh, dat die wel een beetje tegenspel heeft en weet van waar moet ik naar kijken en zo maar later is uh, door Planet X uh, Visual effects bedrijf uit Amsterdam is de hele draak uh, eenmaal gemaakt. En uh, ja, daar heb ik ook van tevoren wat test, testopnames voor gedaan. om, om ook ja, dat, dat geluid ook vast te stellen. Want dat was ook een, ook een hele leuke uitdaging. omdat die draak die moest uh, schattig zijn. Want het is een, be een, ja, ook een jonge draak is het. Mm -hmm. Het is een kinderfilm en dat meisje dat gaat die draak helpen. Dus je wilt de kijkers, die, uh, ja, de jonge kijkers van de, die naar die zo'n film gaan die wilde die, dat die draak schattig is. Maar het is ook een draak. Dus het, het moet ook, het moeten zware stappen zijn... maar het moet niet zo zwaar dat het een soort Game of Thrones draak wordt... Die, mm -hmm. uh, waar je meteen uh, weg voor wil rennen, zeg maar. Ja. Dus, en je moet ook geloven dat dat meisje... Uh, ja, dus ook niet wegrent voor die draak. Dus die draak gaat helpen. Dus, dus daar hebben we ook heel erg op gelet. Dus ik, ik had bijvoorbeeld met gewoon met, op een gegeven moment... Uh, ik had handschoenen voor de voetstappen bijvoorbeeld... met de handschoenen op, de, op steen, uh, de voetstappen maken... En, op een gegeven moment kwam ik gewoon uit van, ja, ik ga gewoon met mijn handen tap, 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 gewoon eigenlijk hele lieve stapjes doen. Mm -hmm. En dat werkte eigenlijk nog het beste, gewoon met mijn blote handen op, de, op, 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 op tegels. En wat dus wat gebruikte je
1: voor de huid dan?
0: Ja, dat was ook een hele, hele ja, uh, experiment, zeg maar, om erachter te komen van wat werkt daarvoor. Want je wilde die schubben horen. Um, dus ik had, uiteindelijk had ik gedroogd zeewier in een uh, bamboematje gerold. Uh, dat het dus een beetje gedempt is. Daar had ik weer een doek omheen... dat het niet zo heel scherp klinkt, maar iets doffer. En als je daar dan in knijpen een beetje draait en zo... dan krijg je dus dat gekraak van, die, van dat zeewier... Uh, wat, wat voor mij heel goed werkte voor die, uh, voor die schubben. Mm. Ik had er ook nog trouwens nog een, een, uh, een leren damestasje bij gedaan... Voor een, uh, voor een soort leerkraak. Maar omdat dat dan tegelijkertijd te horen is... dan hoor je niet heel duidelijk het leer... maar wordt een soort één grote blend eigenlijk van, van een geluid... Mm -hmm. Maar wat wel dan heel goed klopt bij die huid, die ook een beetje leerachtig en een beetje met schubben is. En... Maar ja, dan ga ik gewoon associëren eigenlijk van, uh, ja, wat zie ik in beeld? Uh, wat stel ik me daarbij voor? Wat wil je horen? Je wil ook niet dat het een heel scherp, naar geluid is, waar je, waar je na tien minuten al helemaal gek van wordt, zeg maar. Dus daar, daar moet je ook op letten. Van, die, ja, ja. Die details wil je horen, maar je wil, uh, ja, het moet ook nog mo een beetje mooi zijn.
1: Ja, ja, dus eigenlijk één geluid kan heeft dus eigenlijk meerdere dimensies, als het ware. Dus ja, wat wij ja. waarnemen, daar heb jij om over nagedacht natuurlijk. Ja,
0: en we kiezen, ja, dus het is echt een heel, ja, heel veel, heel veel beslissingen maken we eigenlijk voor misschien maar één geluid. Dus, dus een beslissing van oh, welke schoenen kies ik, welke ondergrond kies ik, welke microfoon zelfs kies ik, want we hebben ook meerdere meer microfoons. En dan uh, hoeveel... Hoeveel galm mixen we erbij? Hoeveel van die bass mic, van die microfoon die de bas opneemt, mixen we erbij? En dat wordt dan één sound. En dan hopelijk denkt uh, degene die de film ziet, die vindt het voorkomen logisch dat die draak of die uh, militair zo klinkt.
1: Maar, uh, dan, ja. is, dan is jouw missie geslaagd als ja. het vanzelfsprekend van uh, is. Ja. En maar uh, eigenlijk, voordat, voordat die film dus klaar is, ben je dus heel erg betrokken eigenlijk bij het verhaal. En heb je ook dus best wel veel uh, invloed. Uh, want eigenlijk als je zegt van, nou ja, die film, uh, zoals Slag om de Schelde, dus daar zit heel veel van jou in, als het ja. ware. Uh, als dat er niet was, dan was het een behoorlijk kale film geweest waarschijnlijk.
0: Ja, ja je wilt toch dat, dat, dat het een indrukwekkend iets wordt natuurlijk, en dat het dat niet alleen het beeld wat dat alleen maar kan, kan uh, die kar kan trekken, zeg maar. Dat moet, mm -hmm. uh, ja, dat moet ook de belichting en ook de zijn de en ook de folieartist... Ja, en zo'n ja, zo heel leger, dat moet indrukwekkend klinken ook. En uh, daar, daar, daar draag ik dan bij. bij. En de, de sound effects editor en ja. sound designer. En,
1: ja. film die mij echt wel indruk had, op mij had gemaakt... ik kan dus nu even niet op de titel komen... maar dat was die met Sandra Bullock in de, in de ruimte. Uh, oh, graffiti. Gravity. Gravity, yeah. maar vooral door het gebrek aan geluid. En, maar er was dus wel geluid, maar ja. <laughs> door het gebrek aan was had het een hele nieuwe dimensie gekregen. dat had ik nog niet eerder gezien. Ja, meestal zie je science-fiction films en hoor allemaal geluid. Maar hier was het bijna niet. Nee. En dat vond ik dus heel erg spannend eigenlijk.
0: Ja, het is eigenlijk heel natuurgetrouw wat ze daar hebben gedaan. Ja, echt, joh, ja wat, wat misschien doet. ook niet
1: zo is. Dat weet ik niet, maar ik ben nooit in de ruimte nee. geweest. Maar natuurlijk heb je nog steeds gekraak en van dingen die uh, je ja. in zo'n space shuttle hebt enzovoort. Maar...
0: Ja, ik hoorde dat die zou niet zijn En Nicolas Becker heeft. Bijvoorbeeld op een gegeven moment is Sandra Bullock is, geloof ik ook met een boormachine een schroef aan het indraaien in een... Uh, in dat ruimtestation. En dan heeft hij, toen had hij, geloof ik... In plaats van dat hij dan dus die boormachine zo ging opnemen in de ruimte... Uh, ging hij juist, geloof ik, een, microfoon, een soort contactmicrofoon op zijn elleboog, geloof ik, houden. En toen ging hij boren. En dan, wat de microfoon dan opneemt... is eigenlijk alleen maar de trilling door het, door het bot heen, door de arm heen. En dat is dan wat je in de film hoort. Shit. Want dat is eigenlijk ook wat je realistisch gezien zou kunnen horen. Van ja, je hoort het misschien wel in het pak... Want daar, daar is haar hoofd natuurlijk en daar is nog wel zuurstof. Mm -hmm. Maar buiten het pak zou je niks kunnen horen, want het is, ja, er is geen zuurstof. Dus uh, <laughs> geen trilling van lucht, zeg maar. Heb jij ook
1: dat soort uitdagingen gehad? Dat je echt dacht van, ik zou het echt niet weten dat ik hier mee aan moet.
0: Uh, ja, soms wel. Soms zit je echt wel met je handen in het haar van, hoe moet ik hier... Ja, hoe ga ik hier een geluid aan geven? Of, uh, of het ook, ook gewoon realistisch maken. Toen met dat uniform bijvoorbeeld van Slag om de schel, dat was wel iets waarvan... Waar ik op, op een gegeven moment echt vroeg, uh, ja, een beetje gefrustreerd van was. van hè, Het is nog steeds niet wat het moet zijn. En uh, ja, hoe krijg ik hier een goed geluid uh -huh. uh, van?
1: Ja, ja. ja want je hebt, je hebt een soort van geluid in je hoofd. Ja, of een plaatje, ik weet het niet. Maar je hebt iets in je hoofd. Zo hoort het te klinken. En dan moet je dus maar ja. gaan zoeken. Wat is het? <laughs> Raad het geluid? Vind het geluid? Ja, ja,
0: precies. Ik hoor het vaak letterlijk in mijn hoofd. Inderdaad, van dan weet ik van, ja, het moet ongeveer zo klinken. En uh, dus ook in het dagelijks leven of zo ben ik altijd aan het luisteren en dat sla ik dan allemaal ergens op en dan op een gegeven moment uh, ja dan komt er een film en dan denk ik oh ja misschien moet het een beetje zo klinken als toen
1: <laughs> kun je echt nog wel normaal luisteren wat af en toe Want je bent altijd bezig natuurlijk met met ja. het geluid en dat je denk hé, hey, misschien kan ik dat wel gebruiken weer voor verjaardagsfeestje <laughs> ja
0: ik, ik heb het wel eens gehad hoor was ik bij iemand thuis en toen zat ik op een stoel en kijk wat Klinkt die stoel of kraakt die mooi? Mag ik, ik hem van je kopen? <laughs> Toen heb ik serieus een, uh, bij de Ikea dezelfde stoel gekocht. Want het was gelukkig van de Ikea. Dus dat kon ik wist ik meteen van, oh, dan is het in ieder geval dezelfde stoel. Dus dan uh, verliezen ze niks aan. Maar uh, ik had een mooi krakende stoel. En uh, die staat nu nog steeds in de studio. <laughs> maar uh, gelukkig, ja, soms hoor je een, ben je een gelukkig man. Ik, ja, precies. Dan was ik helemaal blij. Ik hoef, geen, uh, ik hoef geen Royce Royce. Doe mij maar een krakende stoel. <laughs> ja.
1: Maar in principe is... Al, al het geluid is de folie. Want normaal we hadden het ook over sommige dingen hebben geen geluid. Uh, maar daar moet je dus toch maar wat voor verzinnen. Ik bedoel, alles wat je op, op het beeldscherm ziet, heeft dat dan geluid? Um, nou ja, soms besluiten we wel eens van nou,
0: dit is zo lastig met folie. Of, het, of het, het lukt gewoon niet om hier iets goeds voor te maken. En dan, dan gaan ze het met geluidseffecten oplossen. Ja, oké. Okay. Um,
1: ja. Nou, heel veel dingen kan ik me wel voorstellen. Hè? Dat ik denk van, oh ja, dat past bij dat geluid. Maar Is er een bepaald geluid wat je echt niet zou verwachten, wat jij opneemt en 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 wat dan op het beeldscherm is totaal anders is? Snap je ja. een beetje mijn vraag? Ah, ja, ja, ja.
0: ja, ja, we hebben we zijn wel bepaalde ja trucjes die we kunnen uithalen, zoals bijvoorbeeld met sneeuw of zo dat je een, uh, een kussensloop met maizena vult bijvoorbeeld en dan okay. knijp je daarin en dan hoor je echt dat kraken van sneeuw bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb het wel een met sneeuwscennis gedaan. Dan had ik daar een laag van opgenomen. En dan ook een laag waar ik dan op, uh, op rocksalt loop. Dus dat, zijn, dat is echt zout echt met korrels. Uh, en als je daar dan op loopt, hoor je echt een beetje het kraken. Ja, dat is dan niet het, dat squeaken, zeg maar. Maar meer echt de, de stap is dat dan. Uh, een soort vastgevroren sneeuw, zo klinkt het een beetje. En uh, ja, dat, dat bijvoorbeeld. En uh, ja, wat, wat ik ook heel veel gebruik, is een zeem. Bijvoorbeeld een natte zeem. Als je daarin knijpt, dan klinkt dat heel... Ja, sompig. En dat kan je heel goed gebruiken voor bijvoorbeeld spaghetti in een pan. Of uh, hm. zelfs modder, voetstap op modder of zo. En in allerlei uh, horrorfilms heb ik het ook gebruikt. Dat uh, voor, voor ingewanden en, en dat soort dingen. Dat je, een, dat een horrorfilm dat... lijkt me
1: ook fantastisch om te folieën ja. natuurlijk. Dat zit vol met dat soort dingen. Ja. En ja, ook... uh, 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 bekend is bijvoorbeeld iemand slaan of iemands nek omdraaien. Hoe wordt dat geluid gemaakt?
0: Ja, nek omdraaien zou ik dan uh, ja, voor het bot, zou ik dan vooral celderij gebruiken. Voor het breken, uh -huh. bijvoorbeeld. Um, ja, en, en ja, ja, bijvoorbeeld prei of zo zou, ik ook, zou je ook kunnen gebruiken. Voor meer een soort lichtere kraak, misschien van pezen of zo, die breken of zoiets mm. dergelijks. Ja.
1: ja, als je thuis een ja. geintje wil uithalen, ja. dan moet je. <laughs> ja,
0: dat <kan> <laughs> doe ik even alsof mijn nek breekt Precies, ja. ja. Maar ik heb wel eens een scène gehad in een documentaire zelfs, dus dat moet ook heel realistisch, waar iemand echt een, her, een hert aan het slachten was. Dus toen heb ik ook wel met uh, aubergine had ik uiteindelijk... Toen, er was op een gegeven moment was hij uh, echt aan het fillen, dus hij was de huid eraf aan het halen. Mm -hmm. En toen had ik een aubergine doormidden gesneden en daar was ik ook met een mes in de aubergine aan het snijden. Dus dan kreeg je zo'n zo heel... Ja, ik vond het heel goed kloppen bij, bij, de, bij de huid... Uh, maar ja, op een gegeven moment is hij echt een poot aan het doorzagen. Ze zagen ze dus ook weer celderij gebruikt en uh, allerlei groentes kwamen eraan te pas. Groentes
1: zijn magisch, dus voor uh, ja, oliewerk. Uh, ja,
0: dat is heel handig. Ja. Ja, je, hebt, je hebt ook niet per se altijd vlees nodig voor
1: dat soort scènes. Nee, ja, precies. Ja, nou, inderdaad. Het zijn gewoon, het, het uh, gewoon vegetarisch bezig om, ja. om vlees na te bootsen. Ja, ja. heel grappig. <hijs> het kan toch? Oké. Okay. Hey, als er mensen um, zouden willen beginnen met dit vak, hoe, want jij zei er is geen opleiding voor, maar je bent alweer een tijdje bezig natuurlijk. Ja. Hoe is dat nu? Is het populairder uh, geworden? Zijn er opleidingen voor?
0: Heb ik het voor? idee van wel, ja. Ik heb, ja. Want ik, ik merk ook dat bijvoorbeeld elk jaar verzoeken voor, stage, voor stageplekken bijvoorbeeld ook uh, vaker wordt. Ik heb wel het idee dat het meer leeft. Ik denk ook door social media dat mensen meer het vaker voorbij zien komen. Dat het mm -hmm. toch een, een, wel een bijzonder beroep is, dat mensen dan toch wel een keer van hebben gehoord. Terwijl voor mij was het echt helemaal nieuw toen ik studeerde... wist ik niet wat het was, folie artist. Maar ja. Dus, uh, yeah.
1: En wat kunnen ze dan doen? Uh, ze googlen... how to become a folie artist? Of?
0: Nou, ik bedoel meer van als je bijvoorbeeld op Instagram bent... en dan, nu zie je bijvoorbeeld heel veel van die influencers... die dan ook iets met geluid doen. Of ik zag laatst ook een filmpje van een jongen... die met een drumstel gewoon allerlei... gewoon allerlei geluidseffecten maakte... voor een scène in Ratatouille of zo. Dus, dus dan... Uh, ja, je ziet wel dat het wel iets... Tenminste, dat, dat idee heb ik, dat het wel iets meer leeft. Dat mensen het wel iets meer meekrijgen of zo. Op het algemeen is ja. geluid
1: wat meer sexy geworden. Dat is toch, Ja, uh, misschien. Ja. <laughs> ja, dat denk ik wel. Dus um, dat is een hele goede ontwikkeling natuurlijk. Ja. Uh, hey, uh, pardon, ik, nou ik ga een beetje naar de afronding. Uh, ben ik jou nog iets vergeten? vragen over jouw werk wat heel essentieel is voor mensen om te weten.
0: Mm. Nou, nee, niet echt. Ik, weet, ik zou het zo even niet weten. Nee, nee. Nou nee. Nee, nee. ja, wat, wat ik wel heel leuk vind aan geluid is dat het zo... Hoe uh, uh, zeg je dat? Heel, sub heel onbewust werkt. Dat vind ik altijd wel interessant. Dus dat het vaak als mensen naar de bioscoop gaan... en dat ze een, een film hebben gezien... kunnen ze heel duidelijk wel zeggen... oh, ik vond, uh, ik vond het camerawerk goed... of uh, de acteur speelde heel goed. Maar ze kunnen niet... Ja, het is lastig om te benoemen wat er nou goed was aan het geluid. Of, of, het, of het wel goed was of niet. Mm -hmm. En uh, volgens mij, ja, dat werkt volgens mij, het werkt heel erg onbewust geluid. Dus mensen hebben het niet door, maar die worden wel op allerlei manieren eigenlijk uh, van alles verteld.
1: Ja, in zo'n verhaal ja. gewoon meegenomen. En ja. dat, is, dat is natuurlijk wat je wil, de maximale ja. Uh, beleving.
0: Ja, dus, en dat vind ik ook wel een heel leuk aspect aan het, aan het beroep ook.
1: Ja. Ja. Nou ja, wat ik vind met geluid, je kan... Uh, Eigenlijk veel meer vertellen dan nog dan wat je in beeld ziet. Je kan echt iets ja. toevoegen nog of offscreen, ik noem maar wat, maar of een grootheid geven ja. van, van nou, een heel peloton of mensen. Ja, je hebt het gevoel dat het heel groot is. Misschien op beeld zie je er maar een paar soldaten. Ja. Uh, dat, ja. dat blijf ik fascinerend vinden. Dus je ja. hoofd, je hoofd doet de rest eigenlijk, die vult het vanzelf al in.
0: Ja, ja. ja en in het ideale geval is het ook al in het scenario al de rekening mee gehouden, dat niet alles uh, wordt verteld in beeld. Maar je, je kan vaak heel veel dingen ook vertellen met geluid, dat iets... Ja, ik had laatst uh, aan een horrorfilm gewerkt. Het waren ook hele mooie voorbeelden van uh, dat iemand... Iemand zit in een kamer en die hoort boven hem iemand lopen de trap af... en die gaat naar een kamer naast hem en die, die man die slaat zijn kind... en die uh, loopt vervolgens weer weg. Maar al die hele scène, dat is wat allemaal met geluid verteld. De camera is alleen maar bij, bij de persoon die het hoort. En dat maakt het eigenlijk veel spannender, omdat dat die camera uh, die man die zijn kind slaat uh, volgt. Want dan, ja, dan zie je weer gewoon wat er gebeurt. Maar nu krijg je echt zo'n. Gaat je. Ja, je, je hersenen gaan ook aan het werk van uh, wat gebeurt. Want je stelt het je helemaal voor. Mm -hmm. En uh, Ja, dat kan, kan heel mooi zijn als het geluid. Uh, ja, het geluid af en toe een deel van het verhaal vertelt. In plaats van alleen maar het beeld volgt. Ja, helder.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, Ronnie, uh, tot slot. Als mensen meer over jou willen weten en jouw indrukwekkende portfolio, waar, waar kunnen ze kijken? Wat kunnen ze zien? Uh,
0: ja, ik heb een website, ronnievondeveer.nl. Dus daar, uh, daar, is, uh, ja, de, daar staat wat over de studio en uh, dan kan je zien waar ik aan heb gewerkt. Er staan trailers en zo op. Mm -hmm. En uh, op IMDB ben ik ook te vinden. Dus uh, dat zijn eigenlijk de makkelijkste, makkelijkste
1: manieren, denk ik. Ja, okay. nou, allemaal kijken, dus ja. ja. Hey, Ronnie, hartstikke bedankt uh, ja, dat je er was. Graag. En heel veel succes ook uh, met je werk. Ik hoop dat er nog hele mooie producties uh, uh, komen. Ja, ik hoop het ook. Ja, yeah. right. Thanks. Dan ga ik afronden. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over deze podcast? Check dan meestervertellers.nl Mocht je zelf suggesties hebben voor een leuk onderwerp of insteek? Laat het mij weten via de Facebookpagina of Instagram. Hopelijk tot volgende week.